0: bendiciones sabes que jesucristo venció la victoria de jesús sobre el enemigo fue total eterna irrevocable y permanente pero sabes qué fue lo que él venció y cómo lo venció porque todos sabemos que jesucristo venció pero no tenemos a veces la magnitud de lo que esa victoria significa para nuestras vidas aquí en la tierra de qué es lo que debemos disfrutar, qué es lo que Él venció y lo que por derecho nos pertenece cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón fueron cuatro etapas de la derrota de Satanás la número uno fue desarmado en Lucas 11, 21 y 22, dice, Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Esto fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo desarmó, pero... ¿Qué era lo que él tenía guardado? ¿Qué eran esas armas que el enemigo tenía? El enemigo estaba armado de culpa, de rechazo, de miedo, de baja autoestima, de maldición, de enfermedad, locura, ira, engaño y todo lo malo que existe y todo lo malo que tú te puedas imaginar. Desastre, asesinatos, homicidios, suicidios, todo eso estaba armado el enemigo y ese palacio representa al hombre. La palabra del Señor dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero antes de ser la morada del Espíritu Santo, ¿quién estaba allí? Había otro hombre y ese hombre era el enemigo. Por eso dice la palabra en Lucas 11, 21, 22, que cuando el hombre fuerte armado guarda el palacio, en paz está. Pero por eso fue lo que vino el Señor, uno más grande, uno más fuerte y lo venció. Entonces ya Satanás está vencido, ya ese hombre fuerte ya no habita en ti. Quien habita ahora es el Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo lo despojó, lo desarmó, le quitó todas esas armas. ¿Para qué? Para que tú ya fueras libre de todo eso que el enemigo te quería tener. Entonces, Jesús desarmó a Satanás. Número dos, Satanás fue destruido. No es que dejó de existir, sino que se le quitó el poder. En Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo, cuando bajó al infierno, los despojó públicamente y le quitó todo poder. Les quitó todo poder al enemigo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener poder. Él lo despojó y lo exhibió públicamente. Todo aquel poder que el enemigo tenía ya le fue quitado. Número 3 Fue destronado. Dice Mateos 28, 19. Por tanto, id y... Y hace discípulos a todas las naciones, bautizándoos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dirás, ¿pero por qué este pasaje bíblico tiene que ver con que Satanás fue destronado? Fue destronado porque ya cuando una persona confiesa al Señor Jesucristo y, y se hace discípulo, porque otro vino y le habló del reino, le habló de la palabra de Dios, le habló del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y esta persona va y se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese trono ya no lo ocupa más. Ese trono es el corazón de esa persona que ahora ha confesado a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, y, ha, y lo ha hecho públicamente porque ha bajado las aguas. Se ha bautizado. Entonces se ha destronado. Porque el trono que Satanás quiere es el corazón del hombre. Que él esté allí entronado. ¿Para qué? Para que no sea el Señor Jesucristo en ese corazón. Entonces ya fue destronado. Y nos dio... La estrategia para que otros recibieran también y también Satanás fuera destronado. Ir y hacer discípulos, enseñándoles la palabra, enseñándoles a ser discípulos y que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y número cuatro, derrotado. Esta, esto es, Satanás fue derrotado y fue una derrota Total, eterna e irrevocable. Cristo me da la autoridad, pero yo tengo que tomarla en todo, porque si no, el enemigo me va a querer aplastar. Ya la derrota fue total, eterna e irrevocable. Total porque no quedó más nada que hacer. Eterna porque es una sola vez y para siempre. E irrevocable porque ya no puede ir a apelación. Ya Satanás no puede volver a levantarse y tratar de volver a pelear con el Hijo de Dios por, por eso que ya él perdió. Entonces, es una sola pelea y fue derrotado en la Cruz del Calvario. Entonces, ¿cuál es el estatus de Satanás? Cuando Adán vivió a él se le dio la autoridad, se le dijo, sojuzgad la tierra, señoread sobre los, las aves, sobre todos los animales, sobre todo lo que, se, lo que está en el agua y lo que está en el cielo. Se le dio autoridad a Adán sobre todo lo creado, sobre todo lo que Dios le dio. Pero él fue engañado, Adán y Eva fueron engañados y él le dio el derecho legal se lo entregó a Satanás y esto se hizo legal en Satanás porque se lo entregó y fue legal para Satanás hacer todo lo que hacía aquí en la tierra. Pero cuando Jesús vence en la cruz del Calvario, se lo quitó y lo hizo también de forma legal. Esto me quiere decir que el estatus de Satanás es que es ilegal. Todo lo que él hace es ilegal y es una mentira. Es ilegal porque ya él no tiene derecho. Pero, sin embargo, sigue engañando a la humanidad. Porque con esas mentiras, él sigue engañando. Y la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que tener cuidado porque aún a los que aman al Señor pueden ser confundidos y pueden ser engañados. Entonces nosotros como hijos de Dios, conocedores de la palabra, tenemos que tener cuidado porque el enemigo también conoce la palabra. Pero hay algo que él no puede eh, imitar él no puede camuflajearse y hay algo que él no puede imitar y es el amor él no puede imitar el amor él puede tergiversar cualquier palabra y lo hizo con el Señor Jesús y le dijo si, si fueres el hijo del hombre dile estas piedras que se vuelvan en, en pan y el Señor le lanzó la palabra porque la palabra dice que, si nos, que las piedras mismas se convertirían en pan que las piedras hablarían dice que si se tirara del pináculo del templo que él enviaría Dios enviaría a sus ángeles y es verdad, la palabra lo dice que él enviaría a sus ángeles a que nos guardaran para que nuestro pie no tropiece pero Satanás estaba tergiversando la palabra para engañar al Hijo de Dios. Pero venía la palabra al Hijo de Dios. Y le refutaba esa palabra mal versada. Y, y él la, la, la rebatía con una palabra rema de parte de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Conocer la palabra. Conocer la palabra de verdad. Y que cuando el enemigo venga a tergiversar la palabra. Nosotros podamos conocer que es una palabra modificada tratando de engañarnos y hacernos caer otra algo más que el enemigo quiere robarnos y quiere montarse allí es la adoración por eso él trata de engañarnos porque él quiere que lo adoremos a él pero el que tiene que estar centrado en nuestro corazón es el señor jesucristo el Padre, Hijo y Espíritu Santo y que nuestra alabanza, nuestra adoración sea exclusivamente para ellos para nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo cuando nosotros estamos centrados el enemigo no tiene otra que huir porque dice la palabra que resistamos al diablo y él huirá pero primero tenemos que someternos al Señor someternos a Dios resistir al diablo y este huirá porque la presencia de Dios es tan grande y poderosa que no le queda otra que huir todo lo que el enemigo hace es ilegal pero con Cristo tienes la autoridad de invalidar todo lo que quiera hacer en tu vida apropiate de la victoria de la cruz apropiate de la palabra de verdad de todo lo que esas palabras y todo lo que nos pertenece porque hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores eres un ciudadano del Reino de los Cielos y como tal tienes derecho pero conoces esos derechos que te pertenece por ser hijo de Dios y por ¿Haber creído en el Hijo de nuestro amado Padre Celestial Jesucristo? ¿Sabes cuáles son estos? Sanidad, vida eterna, liberación, prosperidad, seguridad. Solo tienes que tomarlo creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo tienes que tomar y creer que por medio del sacrificio de nuestro Señor, Tú tienes derecho a tener vida abundante. Tienes ya el pasaje en primera clase para la vida eterna. Tienes ya un plan y un propósito trazado en Cristo Jesús. Solo tienes que buscarlo. Solo tienes que ir a la fuente para que te sea revelado cuál es tu propósito, cuál es el plan perfecto de Dios para tu vida, para que te llenes de sanidad, de sabiduría, para que te llenes de prosperidad y para que Él te entregue esos diseños divinos que ya Él preparó para ti. La palabra del Señor dice que Él a los que escogió los predestinó y los ha escogido con un propósito eterno. Busca ese propósito en Cristo Jesús. Sé que es un propósito glorioso y maravilloso. Espero que esta palabra te haya sido de gran bendición. Es muy alentador saber que ya nuestro Señor Jesucristo venció y que ya el enemigo está vencido de una vez y para siempre. Te recuerdo lo que tienes que hacer. Tres cositas. Compartir, comentar, pero sobre todo adorar adora al rey de reyes con todo tu ser y con todas tus fuerzas y verás la grandeza de nuestro señor en tu vida y en tu andar diario bendiciones